0: Ett varumärke kan vara så mycket. För någon kanske det handlar om en snygg låga på en väska, men en annan tänker mer på ambition. Idag ska vi prata om varför det är så viktigt att tänka varumärke och hur man kan göra sin kund till säljare. Dagens gäst är Pia Andersson. Hon är varumärkesledare med särskilt fokus på hållbar affärsutveckling. Hon har skrivit flera böcker om hur man bygger sitt varumärke. Hej och välkommen till Start Eget Podden. Jag heter Jasmin Baremolo och är chefreaktör på DrivaEget.se. Och hej och välkommen Pia. Hej,
1: tack. Pia, vad är ett varumärke för dig? Jag brukar ju ställa den frågan till publiken när jag föreläser. Ja. Och då får jag ibland lite olika svar att det är någonting som är känt, någonting som är tryckt i kvalitet. Och. Jag brukar definiera ett varumärke ur flera olika perspektiv. För att det är ibland tänker man att det är någonting som är känt. Men kända varumärken har ju också en fördel. Och det är ju att många vet vad de erbjuder. Och varför man ska välja dem. Det är inte bara ett namn ett in utan innehåll. Utan man förknippar företagsnamnet med ett erbjudande. Men det tredje steget är ju också... Tycka om. Så att man är känd. De vet vad man erbjuder. Och varför de ska välja en. Men sen att de potentiella kunderna. Kanske också tycker om en. För att då blir man vald. Mm. Och blir man då vald första gången. Och lyckas väldigt bra. I relationen med kunden. Så kanske kunden väljer en. En gång till. Och har kunden då blivit överraskat, nöjd och stolt över sitt köp så kanske de till och med börjar berätta för kompisarna om det här företaget, deras tjänster eller produkter. Och då har man ett starkt varumärke.
0: Då kan, ja, var jag färdig med det här avsnittet.
1: <laughs> då har redan kommit fram till det. Så gör du
0: din kund Nej, många, till en ja.
1: Många företag går ju bet på att tro att det handlar om kännedom mm. och att det handlar om att också kunderna ska känna till liksom vad man erbjuder och varför man ska bli vad. Och missar att kunden också behöver tycka om en. Vi ska komma lite mer till det.
0: Jag tänkte så här. Om man tänker sig att jag står med en idé. Jag vill förverkliga den. Jag, eller jag kanske precis har startat mitt, mitt
1: företag. När ska jag börja fundera på mitt varumärke? Alltså det börjar från dag ett. Jag tänker att ett företag. Eh... Hela den identitet och profil och image företaget har är varumärket. Så det,
0: du menar att man, det, man börjar tänka på det redan när man utvecklar sin idé?
1: Ja, redan från ja. början. För att eh, visionen, affärsidén, värderingarna är ju roten till varumärket.
0: Man pratar ju mycket om varumärkesplattformar och varumärkesstrategier. Är det någon skillnad?
1: Ja och sen så kan du lägga på affärsplan och hållbarhetspolicy och, och fråga ja. liksom är det någon skillnad. Ja alltså, så som världen ser ut idag och så som många företagare tror sig jobba. Så man, man tänker när man är nystartad och så går man och får hjälp hos Allm eller Nyföretagarcentrum eller hos någon annan organisation. Eh, så får man ju hjälp att skriva en affärsplan. Eh, och i den affärsplanen så frågas det oftast efter en vision och affärsidé. Och marknader och hur man ska ta sig dit och marknadsföringsstrategier och så. Men när man då sen har gjort det där klart och fått igång sitt företag. Så är det många som tar den där affärsplanen och så lägger man den i hyllan. Och så tänker man nu är det dags att bygga varumärke. Och så kanske man tar hjälp och går till en reklambyrå om man har råd. Eller börjar tänka de här tankarna själv. Köper någon bok och kanske tänker att det här kan jag ju själv. Så... Tror man att nu ska jag göra en varumärkesplattform. Och tänka att det är något helt annat än affärsplanen. Det är samma sak. Det är samma sak. Mm. Och här stod jag som ny. I utexaminerad marknadsekonom. I mitten av 90-talet. Och började på en reklambyrå För att jag aldrig bestämde mig för att jag skulle bli varumärkesstrateg. På reklambyrån när jag blev stor. Mm. Och förundrades över. När reklambyrån presenterar hur man gör en varumärkesplattform. Och mina första frågor är. Var har, varför frågan är inte efter företagets marknadsplan och affärsplan. Det är samma ingredienser. Vi kallar dem bara olika saker. Så svaret på vad skillnaden mellan en varumärkesplattform och varumärkesstrategi då är. Då är det ju varumärkesstrategin är en del av varumärkesplattformen. Och informationen från plattformen hämtar man i affärsplanen. <laughs>
0: Men vi kommer till sen hur man använder sig av det här. Jag tänker, du har ju skapat en modell som du kallar för 5V till 5P. Jag tänkte att du ska få leda oss lite grann igenom den. Mm. Berätta om dina V och hur de blir P. Har man sin, har man sin varumärkesplattform när man har tagit sig igenom det?
1: Ja, det har man. Och då har man inte bara en varumärkesplattform. Utan man har affärsplanen och man har också integrerat mm. hållbarhet i eh, hela... Företagets affär från Vision och hela affärsmodell. Eftersom vi hade nu det här när vi pratade om varumärkesplattform och affärsplanen och likheterna däremellan så kan man väl säga att 5V, roten till företagets hållbara affärsutveckling som bygger varumärket, så är de 5 V:na. Vi kanske kan lägga upp någon bild sen
0: Ja, det, kan vi, ja, det kan vi. på ja. trädet.
1: Mm. Eh, så roten består av 5 V och det är alltså visionen som är den absolut djupaste roten som jag kan prata hur mycket som helst om och gör gärna ja. mera. Eh, och när visionen som då kanske är kopplad till de globala målen som har ett högre syfte för företaget än företaget självt. När den sitter då kan man ju också fundera hur liksom tillsammans med vem tar jag mig till visionen. Och där väljer man målgrupp. Så det andra vet är vem är det vi vänder oss till. Och det är alltså målgruppsbeskrivningen. Nedskalad till en drömkund. Det kan man säga ja, ska, skala. Upp.
0: Man ska liksom se en person. En fiktiv person framför sig.
1: Ja. Som både man kan se en lönsamhet. Business to business. Eller liksom konsument. Mm. Men. Som både har lönsamma, alltså man ser att det här är en kund som faktiskt kan ge företaget lönsamma affärer, men att det är en kund som efterfrågar rätt saker så att det utvecklar företaget i rätt riktning. Och sist men inte minst, se till att den här beslutsfattaren faktiskt har rätt egenskaper.
0: Så att ja, man har vet kul man det. ihop det.
1: Man, bestämmer man måste det. träffa dem först Nej man bestämmer först. Och det finns ju någon. Man vet ju. Är man helt nystartad. Men vi är fortfarande
0: på fiktionsstadiet.
1: Ja, ja. är man helt ja. nystartad. Och har eh, hittat en, eh, en. Det finns alltid någon kompis i närheten. Som skulle kunna vara den där drömkunden. Finns någon man känner. Det är inte helt ovanligt. Att man eh, startar upp en verksamhet. Där man själv har varit kund till tidigare. Så det är inte jättesvårt att sätta på sig mm. den där kundhatten och veta efter, liksom, vem är det där egentligen?
0: Men eh, kan man hitta vem om man inte har hittat visionen?
1: Ja, men då är det ju lätt att man går vilse. För att då vet man ju inte liksom, hur man vill att företaget ska utvecklas. Utan man behöver ju först och främst tänka efter åt vilket håll, i vilken riktning mm. är det man är på väg och sen bestämma sig tillsammans med vem är jag ska ta med dit för det är inte alla kunder som kan ta en visionen.
0: Men om man inte tänker så om man inte hittar den här roliga personen sen då vad det kanske kanske målas fram den här fantastiska kunden som inte finns.
1: Nej, tror du att man kan göra det?
0: Ja, det tror jag. Eller, du tror inte
1: Nej, man får ju säkerställa att personen i fråga finns för nästa steg sen när man är nystartad. är ju att försöka hitta den här personen på riktigt. Och kan man då också börja utveckla produkten, tjänsten tillsammans med kunden. Och ta reda på, eh, och kanske inte bara intervjua en då, utan hitta fem. Mm. Eh, och fråga kring vilka problem de står i idag. Inför att de tänker göra något dylikt köp. Mm. Eh, och där kan man, när man lär känna kund kundens problem. Då kan man ju formulera vad är det vi erbjuder. Som är lösningen. På kundens problem. Det är det tredje vet. När man sen. Varför får... alltså. Varför Nej vad. Så... Vad. Mm, vad är det vi erbjuder som ja. löser kundens problem. Sen när man intervjuar den här kunden vidare. Eller de här fem. Så kan man ju också fråga. Vad har ni för förväntningar på hållbarhet. Både social, ekologisk och ekonomisk. Utifrån vårt företag. Vad har ni för praktiska behov. Och känslomässiga behov. Och utifrån det kan man då formulera tre anledningar till varför kunden ska välja just ens företag, då inte någon annan. Och kan göra det en konkurrentanalys och jämföra också, vad säger de andra som säljer ungefär samma saker som jag gör? Har jag tre anledningar som är särskiljande? Mm. Och det kan, vill jag prata mycket om sen, senare kanske, runt just hur man, unique selling points är någonting just man det, pratar ja. om, emotional selling points, eller sustainable selling points, som jag har myntat. <laughs> det är bra Så Men, där har vi alltså vision, vem, vad är det vi erbjuder till dem och varför. Och
0: varför och sen har vi ett femte V.
1: Mm, som är värderingarna. Och värderingarna visar ju företagets personlighet. Eh, egenskaper.
0: Vad mm. kan det, ge något exempel på vad det kan det vara? Vilken typ av ord? Ja, vilken typ av värderingar liksom,
1: Alltså jag tänker så här, oavsett storlek på mm. företag så brukar vi alltid backa tillbaks till eh, grundaren. Och när man nu ska starta så är man ju där mm. och börjar där. För att någonstans så har, man, har det blivit en företagskultur på grund av grundarens egenskaper. Och då är inte det vilka egenskaper som helst utan det är de positiva egenskaper som grundaren har som kan ta företaget i visionen. Och utifrån de positiva egenskaper som grundaren har som kan ta företag ut i visionen så frågar man sen kunden av den här bruttolistan av positiva egenskaper jag har vilka gör en skillnad för dig i våran relation?
0: Men om vi säger att jag är grundaren då mm. då, då, då tänker jag att du, nu måste jag ställa en massa frågor till mig själv då, för att verkligen sålla i vad är mina värderingar? Vad, vad, vad
1: ställer jag för frågor? Det, vad har jag för positiva egenskaper i frågan? Sen blir det värderingar senare. Okej. Okay. Så att, och, och då kan det vara svårt för att vi är lite ovana med att tänka på att vi har positiva egenskaper. Jag vet inte, jag vet inte vad jag skulle säga. Nej. Nej vi är ju, oftast tänker vi mer på negativa saker vi kanske har. Och då kan man ju ta hjälp. Och be människor det så kan man ju försöka själv. Och man kan, man kan ju, eh, fast det gör man ju redan i visionsarbete, man kan ju också backa tillbaka till man var barn. Vi har ju massor med positiva egenskaper som man ibland glömmer bort. Men om man bara hittar några få. Eller inga alls. Så kan man ju fråga sina kompisar. Och då, då frågar man ju efter sina positiva egenskaper och också. Väldigt noga med att säga att det är de jag vill veta. Ja. Jag vill inte ja, ha någon de... lista över de negativa Nej. för det är inte frågan just nu. Kan vi ta vid ett annat tillfälle. De har jag fullständigt koll på i alla fall. Ja. Utan ja. hjälp mig. Jag behöver ja. hitta mina positiva egenskaper. Kan du säga någonting? V vad är jag bra på? Och jag ska nå den här visionen för företaget. Vad tänker du att jag har för resurser, liksom, personliga egenskaper som kan ta företaget i?
0: Varför ska man titta tillbaka till barndomen?
1: Alltså det tycker jag man ska göra eh, redan i visionsarbetet. Eh, för att när vi var barn. Då var vi väldigt kloka varelser. Eh, och jag vet att när jag ställer frågan. Till människor som ska starta företag. Eller som redan driver företag. Och, och jag frågar dem hur, hur vill ni ha det i livet? Så ser de, de jättekonstiga ut. De blir liksom helt så här blanka Aha. i ansiktet. Du, du förstår inte frågan. Vad är det de säger? Jättestor fråga. Ja. Eh, så man kanske inte tar sig tid att tänka igenom ja. så ofta. Utan måndag till söndag bara rulla på. Eh, och då har jag lite olika så här, knep för det. Och då brukar jag backa tillbaka till exempel till barndomens lekar. Alltså när du var liten. Vad, ha, vad hade du för favoritlekar när du var liten?
0: Alltså, det är jättesvårt. Jag tycker att jag min, min barn, är som ett stort svart hål. Men jag minns ju att det var, det var mycket som barvisar och klippdocker kunde det vara. Mm. Eller att man var ute och lekte i naturen. Man var, man var i någon trädgård och höll på att greja och fiska.
1: Jag tror eh, att eh, för mina jag gillade att bygga kojer ja. och spela fotboll. Ja, bygga kojer var ja. eh, Och, och jag tror oavsett vilken typ av barndom man har haft. Alltså alla är ju inte uppvuxna i en hel ille, präktig familj med sådana fantastiska somrar. Och, men de där lekarna är en oas som barn har. Oavsett nästan vad man är uppvuxen i för miljö. Så därför tycker jag om att använda den metaforen. Och då brukar jag be människor att lägga märke till vilket tillstånd de får i kroppen. När de tänker på sina barndomslekar.
0: När du sa kojer nu, då ser jag ju plötsligt framför, vi hade ett pingisbord i vardagsrummet. Och där brukar man ju också eller vet, man hämtar alla sovsäckar, tecken och allt möjligt för att göra med ett bord där under. Och man får här, ja men det var ganska mysigt bara att sitta, bara sitta där inne. Liksom.
1: Och, och de, vad, vad skulle jag hämta ur det då? Precis, jag? och då tänker jag, där finns en sanning om hur man faktiskt skulle vilja ha i livet. Tänk, alltså ska man nu starta ett företag Alltså det kanske finns de som gör det för att... Inte för att de vill byta livsstil. Eller liksom fundera på meningen med livet. Eller, utan man startar ett företag bara för att man ska bli stormrik. Och knäcka alla konkurrenter. Det finns ju också ja. de som tänker så. Eh, men, men jag, tänk, jag är ju lite filosofiskt lagd. Och har funderat ganska mycket på meningen med livet själv. Eh, och när man nu gör det här. Den, den stora investeringen i tid. Och gör ett sånt stort kliv. Från det man har gjort tidigare. Genom att starta ett eget företag. Så tycker jag också man ska unna sig. Att tänka efter hur man vill ha det i livet. Och hur man vill ha det på jobbet. För tänk om man skulle kunna säkerställa. Att affärsidén. Som tar den till visionen. Ger den samma tillstånd. Som när man lekte sina barndomslekar. Mm. Det är ganska skönt.
0: Ja det låter ganska härligt.
1: Mm. Och då när man. Och till den, för det bygger på många perspektiv. Alltså det handlar ju också om alltså, ett varumärke, ett starkt varumärke. Oavsett om man är en person eller flera hundra personer så, så handlar det om att man är attraktiv. Nu menar jag att det snygg. Mm. <laughs> eh, utan att man är attraktiv i sitt sätt att vara. För när man är det så attraherar man andra människor. Det, nu fick jag
0: något sådant här. Det finns några andra ord för det där. Attraktionslagen tror
1: jag. Ja just det. Och det är ju precis så lite grann det fungerar. Att börjar man tänka eh, på ett visst sätt. Så agerar man ju också på ett, i, ett sätt i linje. Börjar man tänka positiva tankar. Börjar man tänka eh, den här visionen. Att man kanske redan är där. Man har formulerat den på ett sånt sätt. Och man också har. Jag brukar använda bilder. Man, man gör ett kollage runt. Utifrån det här. Hur skulle jag nu vilja ha det på jobbet. När det är så här helt fantastiskt i alla drömmar. En Ja förstås. precis. Ja. Eh, och, och så jobbar man utifrån det. För där, alltså, man måste ju attrahera sig själv först. För att kunna attrahera någon annan. Och om man inte själv attraherad av sitt företag. Och verkligen känner den här passionen. Mm. Över det man håller på med. Då är det jättesvårt att få någon annan att känna det.
0: Det är ungefär samma som man säger. Man måste älska dig själv för att någon annan ska kunna göra det. Ja, ja mm. så är det. Mm. Men då har vi 5 V. Precis. Då går vi
1: vidare. Och om man då tänker sig den här definitionen som jag började med. Att egentligen ett starkt varumärke är när kunderna har blivit ens bästa säljare. Så är det ju ett. Om man tänker hur det ser ut för en kund. Så blir en kund lovan någonting å ena sidan. Eh, och så sker en leverans. Å andra sidan. Och mellan löftet. All marknadsföring för försäljning till kunden. Alla de löften. Där det infrias förväntningar hos kunden. Så har vi liksom ett gap fram till. När leveransen är klar. Och när man då hoppas att kunden faktiskt har blivit överraskad nöjd. Under den här relationen. Oavsett om den har varit kort eller lång. Eh, så. Så. Vill man ju att kunden efter det här ska liksom gå ut och säga att jag är så stolt över det här köpet. Mm. Jag är så överraskat nöjd. Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att de gjorde på det här sättet. Det var fantastiskt. Och då kan man ju få bli, bli lite knäckt liksom. Hur fasken ska jag göra det här? Det är jättejobbigt. Mm. Och då tänker en del att men jag lovar lite mindre. För om jag inte lovar så mycket, då kan man ju liksom mm. överraska. Eh, men det går ju inte. Mm. Inte idag. Konkurrensen är ju stenhård, så man måste verkligen ha ett superbra löfte till kunderna för att överhuvudtaget bli vald. Och då har man faktiskt, och det här 5P har inte jag hittat på, utan det har Philip Kotler, en professor i marknadsekonomi i, i USA. Är, det, är de 5 perna? är det löftet till kunderna? Nej, är det är verktyget Verk från löftet. Ja, okay. det ena är ju, promotion är ju löftet, eh, det första p :et. Så det är liksom från löfte till leverans kan man okay. säga. Eh, och Kotler hade fyra P från början. Men han kom sen med ett femte. Eh, och det är alla kontaktytor man har med kund. Under den här resan. Och det första är promotion. Alltså all marknadsföring och försäljning. PR. Alla kanaler. Allt från sociala medier till poddar. Till böcker. Till personliga möten. Till traditionella tidningsreklam, och alla, alla kanaler, överallt där du syns eh, i att du lovar någonting och vill få till ett möte mm. eller få till en affär. Och då, när man har då skickat ut alla de här budskapen och kunden kanske blir intresserad, så tar de sig till en plats för att träffa dig. Och den,
0: den kan vara lite var varsomast den... Vara på nätet, eller Precis,
1: det? den är alltid på nätet. Vad är det är första alltid. man gör? Ja. Alltså idag, ja. i dagens samhälle. Om jag hör talas om något företag som jag blir intresserad av och köper något av. Jo, men det, ja. Man googlar. Ja. Om man inte är ute och går på stan. Kanske och ramlar in i en googlar butik man som man inte sett. För, kanske googla då också. <laughs> för att vara säker på att den finns. <laughs> Så att platsen. Och där är ju liksom alla de platser där man träffar kunden. Där är den första många gånger. Det är hemsidan. Men... Den fysiska platsen kan man ibland glömma bort som företagare och speciellt som nystartad. Alltså, om man nu har ett kontor, hur ser det kontoret ut? Och hur, hur liksom stämmer det överens med det här luftet man har skickat ut innan? Är det liksom samma form, färg, ton, mm. upplevelse? Vad luktar det? Vad är det för musik? Låter det någonting? Det finns ju så många, vi upplever ju ett rum ur... Så många perspektiv.
0: Men du tänker att allt det ryms i löftet? Ja, det är i platsen. Man tänker det som vi sen ska uppfylla på platsen?
1: När det kommer nya dimensioner på platsen. Som är liksom, om, om löftet är i promotion så kommer platsen sen. Om vi tar till exempel när jag, när jag seglade i somras. Jag har lärt mig att segla i somras. Eh, så åkte vi in till Ingmarsö. Gick in på den restaurangen. Vi, hörde ju, vi såg ju liksom någon, små skyltar och sådär. Och det såg ju trevligt ut. Ja, men vi går dit. Eh, väl inne på restaurangen så såg det ut som jag hade liksom förväntat mig för vi satt på altanen så jag hade sett innan men däremot jag ska gå på toaletten så inne på toaletten så har de ett så här gammaldags badrumskåp som bara är en, eh, en eh, spegel och på den spegeln så har de skrivit psyl 10 kronor, eh, halstabletter, plåster, tamponger alla såna här saker som man kan kanske behöva när man går på toaletten. Mm. Och så får man bara svissa Och så plockar man ur badrumsskåpet. Och det är ju genialiskt. Så snyggt liksom. Ja. Och såna där, alltså det är såna små mm. saker som kan göra skillnad i en plats.
0: Jag tänker ändå, jag fattar ändå inte riktigt. Jag tänker ändå att du pratar om men just det här med löftet. Att sen man, man liksom läser in någonting då som kund. Det här ska vara en infria. Alltså, sen är det ju viktigt hur det ser ut på kontoret.
1: Ja, eller butiken. Eller, butiken eller restaurangen.
0: Eller jag tänker bara, vad är det man läser in i? Alltså, läser man in fler saker i löftet än vad som står där?
1: Alltså det kan man göra för att man det är inte bara text. Nej
0: Jag tänker att, det är att man undermedvetet läser in en, en, en hel livsdag. Ja, dag kanske. men det går ju till ja, precis så. Ja.
1: För om man tänker så här, kommunikation... Om man tittar på mänsklig kommunikation. Mm. Så är ju 7% av det som vi kommunicerar faktiskt text. Alltså går att översätta i ren text. 23% är rösten. Och 70% är kroppsspråk. Och det gäller ju även kommunikation. Eh, idag kan vi ju också kommunicera med film och ljud. Mm. Men bild, och när vi ser en människa på bild så läser vi in så mycket mer i det än vad det faktiskt står i text vid sidan om. Eller om man har naturbilder eller produktbilder. Alltså, så att formen i sig, allting, allt kommunicerar ju. Så är det ju. Och sen kommer man till en plats. Och beroende på då vad man, vad man eh, bedriver för typ av verksamhet. Det kan ju vara så att man har en restaurang. Mm. Då är det den stora platsen. Eh, är det så att man kanske är konsult eller då kanske man har ett kontor. Eh, är det så att man eh, liksom, säljer en butik, då är det ju det som är platsen. Men vad heter det Sandra då? har vi två P. Mm. har vi promotion och plats. Vad är det tredje? Produkttjänst. Produkttjänst. Och det är jättespännande i den tid vi lever i just nu. Produkttjänst låter ju som två saker. Ja, det är produkt slash tjänst. Ja. Egentligen så är det ju produkter, men det finns ju tjänster också. Mm. De är inget P, så de gick in under samma. Ja. Men alltså vi lever ju i en, en tid när, när vi diskuterar hållbarhet väldigt mycket ur väldigt många olika perspektiv. Och tittar man då först och främst på produkt så pratar man ju idag redan liksom produktens födelse. Hur är den, är den ihopsatt på ett sådant sätt så att när den sen dör går det att återvinna på ett bra sätt? Eller har man mixat material på ett sådant sätt så att det inte överhuvudtaget går ut och återvinna materialen? Och från det sen att produkterna, så alltså man vill ju säkerställa hela produktens värdekedja rakt igenom. Har den, vem har producerat den? Var kommer materialen från? Är det hållbara val överhuvudtaget? Eh, och kan man sedan fortsätta att se den här produkten. Som sen kommer ut på marknaden. Hur länge får den leva. Innan det är dags för återvinning. Finns det en andrahandsmarknad. För produkten. Finns det reparationsmöjligheter. Av produkten. Kan den hyras ut. Så att man liksom se, försöker göra så långt liv. Som möjligt för produkten. För att sedan gå tillbaka till återvinning. Och bli en ny produkt igen. Och det här är ju jättespännande. Och där. Några företag verkligen ligger före andra. Eh, och som Houdini till exempel, mm. Nudie Jeans har ju varit väldigt duktiga på det här.
0: Det här låter det också som någonting som skulle kunna platsa på din USP-lista där. Liksom. Ja. Och så att, man har, att det blir en unik selling
1: point. Ja, som är en sustainable selling ja. point dessutom. Och emotional selling point. Alla tre får man in i det. Ja. Eh, och sen om man tittar då på tjänster så är det ju så att tjänstemarknaden idag eh, ligger lite i linje med produkter. För att om man tittar till exempel på Ikea, de kommer börja nu att hyra ut möbler.
0: Ja det är jättespännande.
1: Ja ah, det är så spännande för att om man tänker så som det har varit med, med produkter så kan man, där vi tidigare och fortfarande tyvärr. Eh, konkurrerar om, om bästa kvalitet till lägsta pris, så, så finns det faktiskt produkter på marknaden idag som som inte, alltså jag kan ibland tycka att det är olagligt att sälja dem för de funkar ju inte, När jag har alltså köpt dem de är nya och de funkar inte när de kommer hem. Vad är det för grej? Ja, det var någon dammsugare liksom jag köpte till båten, den funkar inte ens att med. Eh, så <laughs> eh, den här, att, att om, om man då liksom lisar ut sina produkter mm. till sina kunder. Så dels så får man en jättemöjlighet som företag att bibehålla en relation med kunden. Där man verkligen kan göra dem överraskat nöjda. Men ansvaret för produktens livslängd och kostnaden om livslängden för produkten är för dålig tillfaller ju den som då hyr ut. Och det här är ju superintressant för kommer vi mer och mer gå åt det här hållet att man inte äger utan mm. att man delar eller eller, eller hyr Eh, produkter så kommer ju kvaliteten tror jag gå tillbaka och bli mycket bättre igen.
0: Ja det är lite som med banvagnarna som kunde hålla här, 30 år för och som knappt håller en vinter nu.
1: Ja precis. Och sen ser vi också där vi har alltså, delningsekonomin som bara är sin linda. Där vi har Airbnb till mm. exempel, Uber. Eh, det finns även bildelningspooler nu som är helt privata. När man ska ta, alltså det är så intressant för det här Här finns det ju de som, eh, Volvo till exempel de har ju en bilpool, inom citationstecken verkligen eh, som heter Sunfleet. Eh, och det, det, de kallar det för en bilpool och då kan jag tänka så här åh vad trevligt, här har vi en en och helt kollektiv. Eh, Tänker kanske inte då riktigt på att Volvo tjänar pengar på det här. För egentligen så är det ju bara en modernt sätt att hyra ut bilar på en biluthyrningsfirma. Fast den är digital, den finns i en app. Eh, den är parkerad på lite olika ställen i stan. Typ som de här uh, VOI, mm. el Så det, det, är, där, det finns ju också de som anammar hela den här trenden. Eh, Fast det är ju samtidigt så här, ja vad ska man tycka om det? Det är väl jättebra? Ja det är samtidigt. jättebra, ja, det är inget dåligt. Ja. Men det är en delningsekonomi ja. som vi faktiskt har haft under lång tid. Utifrån biluthyrnings. Mm. Och så sätter man ett, ett nytt ett ord stod. på det och ja. så... Eller hur hypat som helst rätt som det är. Men sen har vi ju tjänster. Och liksom som inte handlar om att hyra eller liksom dela produkter. Och det är ju hela konsultsidan. Alltså alla vi som säljer kunskap. Och det är ju också jättespännande. Hur man faktiskt kan förpacka produkter av sin kunskap. Så det här kan jag prata hur mycket som helst om och det är verkligen någonting jag brinner för. Men det är produkt då, det är, det är promotion, plats, produkt. Det är 3 P.
0: Då har vi 3 P. Två kvar. Vad har vi på fjärde platsen?
1: Det här P är väldigt intressant för det är ett P som faktiskt egentligen är det enda som möjliggör företagets intäkter i priset. Och beroende på vad man sätter för pris på sina tjänster och produkter. Så tjänar man ju mer eller mindre pengar. Så man får vara lite varsam med det, Pet.
0: Vi ska faktiskt, vi ska faktiskt träffa en prisexpert. i äm, Nästa start i eget podden. Där vi ska grotta jättemycket i pris. Men du får jättegärna dela med av dina tankar
1: på priset. Jag gör det lite mm. kort då. Mm. Men jag tänker att när man pratar varumärke och pris. Så är det ju många som... Det första, vad är det första du tänker på när man säger så här varumärke och pris.
0: Att det finns, eh, att det finns så många sätt att sätta pris på liksom, att det är svårt att det, jag tänker att om man är till exempel eh, som jag som jobbar i mediebranschen eh, om man vill komma in i vår bransch så är det många som får höra att man ska gärna ska jobba lite gratis eller man ska liksom, att man tror att man ska få kunder sen och sådär. Och, och då blir jag kan jag bli så här jag känner mig ja, okej men Risken att man sätter sitt pris för lågt. I förhållande till vad man vill ha ut på sikt. Hur lätt är det att höja ett pris? Hur måste man ligga kvar där man börjar? Alltså, hur, hur väljer man rätt nivå? För det finns, man kan ju gå in som lågprisare. Eller man kan gå in som superexklusiv. Precis. Hur hittar man sitt? Liksom?
1: Precis, och det är där eh, det jag försöker komma ifrån. För det är oftast där man står ska jag... Vad är det här högprissegmentet eller ja. lågprissegmentet? Och ett högt pris, då har jag ett starkare varumärke. Kan ju en del tänka. Eh, men ja, jag... fast Det där är ju också konstigt. För vad är ett ja. starkt varumärke? Ryanair är väl ett jättestarkt varumärke? Ja, och Ikea är ja. <laughs> ett jättestarkt varumärke. <laughs> så. Nej, så, så jag tänker mer att det handlar om hur man förpackar priset. Mm. Och hur man tar betalt. Eh, all inclusive har ju inte blivit så populärt att det kanske är det billigaste. Utan... Utan det är för att man vet innan, har man fyra barn som jag har, och så åker man väg på, så in, eller åker väg på på något ställe där man får äta hur mycket man vill. De kan ju ruinera mig totalt, jag har fyra pojkar. Det är inte något <laughs> roligt. <laughs> så du åker alltid all inclusive? Man ja. ja, det gjorde jag nog inte sist faktiskt, men men eh, jag har gjort det. Jag ja. tyckte att det var väldigt skönt. Speciellt när, när de flesta var i liksom tonåren där. Det är lite som att ha fast ränta på banken. Man vet vad det kostar. Så ja. är det bra med det. Och man Kanske kan... inte var det egentligen mest prisvärda. Men, det... men man vet. Ja, man blir trygg. Ja. Och man vet. Eller så gör man som Sunes familj i den här eh, filmen. När de är på den här charterresan. Sunes pappa försöker få ut så mycket som möjligt. Från det här all inclusive. Ska äta som packar resväskan med mat. i. Den. Ja, lite så ha. nästan. Men, men, men alltså all inclusive. Man kan tänka det konceptet. Mm. och Om man nu säljer produkter eller tjänster. Och funderar på vad skulle det innebära. Om jag skulle tänka så. När jag ska ta betalt. Mm. Eh, någonting som är väldigt spännande tycker jag. Speciellt i tjänstesektorn faktiskt. Så handlar det om att, att ta reda på. Eh, den här processen som man driver på något vis. och man kan förpacka det i olika moduler. Och ta betalt på det viset. Jag... Eh, brukar använda Järvsö skidbacke som exempel. Uh -huh. eh, för om man tänker Järvsö, uh -huh. jag, det är ju som vilket ställe som helst egentligen fast jag tycker är väldigt mysigt. Men eh, de har ju ett eh, berg. <laughs> det är bra. Ja, <laughs> och så finns det snö. Ja, ibland, och så på sommar finns det inte snö. Uh -huh. Och så försöker de tjäna pengar på det här berget på olika sätt. Och då, då har de liksom liftkort, de har skidskola, de har satt dit restauranger och så... Har de ju inte bara liftkort utan de har ju olika slags liftkort. Allt från dagkort till veckokort. De har något som kallas Black Manchester. Vet du vad det är? Nej. Manchester betyder ju att man då kommer dit och får åka innan liftan
0: öppnar. Ja, för när det är pistat sådär, så det är Precis. manchester Precis. Ja. Om man
1: betalar lite extra för så får man komma upp en tid. med Black en timme Manchester, vad är det då? Och det är för att man får dricka hur mycket kaffe man vill i backen. Det man får gå upp så väldigt tidigt. Ja, alltså man måste hålla sig pigg. <laughs> Men det här är ju de utvecklade tillsammans med sina kunder. Önskemålet ja. har funnits. Och det är så här jag tänker när det är att vara kunskapsföretagare att man har ju som ett berg av kunskap. Och hur kan man förpacka det på olika sätt som kunderna kan få köpa sina känd som, som, som produkter istället för per timme. För att hålla på sälja sig själv per timme. Är jättesvårt. För man levererar olika per timme. Det är ju mm. leveransen inte tiden. Så, eller att man har prenumeration. Av sig själv. Mm. Eh, per månad. Eller, och sätter bort och försöker få bort timperspektivet. För det, det är väldigt svårt. Både att lova rätt. Och sen att fakturan som kommer på slutet. Faktiskt överensstämmer med det som var från början.
0: För ibland. En god vän till mig som jobbar som copywriter. sa just det. Vi så och diskuterade just. Hur sätter man pris på en idé. Bra idéer kommer ofta väldigt snabbt. Men det kan ju vara egentligen extremt mycket mer värdefull än en idé som man har fått kämpa sig till för att den var väldigt svår att knäcka och så blev den halv halvmesyr. Men då har jag kanske lagt 40 gånger mer tid på den då lite sämre idén egentligen. Så hur tar man, hur tar man betalt för, för det som kanske kom på fem minuter?
1: Och det gäller ju aldrig att säga att det hände på fem minuter. Utan man har lämnat en offert liksom ja. på så här, så här mycket kostar en idé i en bärande del i gestaltning eller luft eller vad till exempel en reklambyrå kallar det. Och där har ju reklambyråerna faktiskt varit väldigt duktiga tycker jag med att produktifiera sina tjänster mm. och inte ta betalt per timme. Men, men om man tittar också på produktsidan jag tycker eh, du har ju en Maxia. Har du, har du, har du en eh, serviceavtal på den?
0: Alltså, du pratar om helt fel person. Jag tror inte det, men jag har ingen aning.
1: För när jag köpte min Mac, det var jag också ja. helt fel person. Och då, men då fick jag tipset, köp ett serviceavtal om 3000 kronor. För tre år. Och så får du ringa hur mycket du vill. Ja. Om du har handhavande problem. Om du faktiskt har handhavande ja. problem. Och mjukvara, hårdvara och sådär. Och förklara program och allting. De har inte tjäna en krona på mig. För jag har ringt så mycket till dem. <laughs> Jag har den största kostnaden, jag tror jag äter upp hela min dator faktiskt i stöd. <laughs> Men jag är helt säker på att de pengarna, alltså den servicen, tjänsten som de har lagt till på sin produkt, sitter på marknadsföringskontot. Säkert. Ja. Jag tror det. Och där, där, där får man också tänka efter, när man säljer de här produkterna, kan man lägga med tjänster till de här produkterna som gör kunden mer nöjd än någonsin. Och lägga det någon annanstans. Man kanske inte ska tjäna pengar på alla mm. sätt samtidigt. Så det är lite, lite grann ja. runt pris och produkt och hur man kan tänka så. Så var det femte pet. Ett p. kvar. Ja, det var det som, som Kotler hade glömt bort.
0: Du kunde inte glömma bort det.
1: Men han är förlåten. Han är från industrialismen. Man såg ja. inte på människor på det här sättet på den tiden. Vad ska vi säga? Femte pet står för personer. Person Vilka personer? Alla de personer på företaget som möter kunden. Och är man då ensam företagare. Så kan man ju tro så här. Att, att det är bara jag. Eh, men det ser inte riktigt ut så faktiskt. Om mm. eh, man tänker att man har. Ett e-handelsföretag. Eh, jag har. Eh, varit in och köpt någonting. Och så. Ska det ju budas hem till mig. Jag har faktiskt ett, ett fantastiskt exempel. Där jag köpte ganska dyra solsängar. här företaget för jag trött på mina och går bara sönder hela tiden. Så köpte jag två. Jättedyra, men jag vet att de kommer att hålla tills jag dör. Starkt varumärke Ja. Eh, och problem, anledningen till varför jag inte lyfter upp dem nu. För jag brukar bara berätta om det som går bra, och inte ja. det som går dåligt. Och det här gick väldigt dåligt för dem. Jag får dem hemlevererade i platta paket. Och inte bara det, jag får sitta hemma mellan klockan 8 och elva en vardag och vänta på att de ska komma. De kommer inte klockan elva, de kommer klockan 12. I platta paket. Jag får själv montera ihop den här dyra möbeln. Dessutom så de skickar med fel grejer. Så jag kan inte montera ihop den ordentligt. Ringer till dem. Och där kan man då säga så här. Att, ja här har vi ett företag. Som har tagit fram de här solsängarna. De låter en återförsäljare. Sälja de här produkterna i deras e-handelsbutik. Eh, och så har de en, en tredje samarbetspartner. här Som är budfirman. Min upplevelse som kund. Jag struntar i liksom, eh, alltså allt det här med bud, och återförsäljare. Landar ju på de solsängar jag har köpt.
0: Ja precis. Upplevelsen landar ju ja. på de du.
1: Och där liksom när man tittar på personer. Så behöver man se ur kundens perspektiv. Alla de här personerna som kunden möter. Som har någonting med mm. företagets leverans att göra. Eh, tror man ju. Eller. Påverkar företaget jättemycket. Fast alltså, de är ju svåra att påverka själv tänker jag. Mm. De är jättesvåra så man får välja vilka man samarbetar med.
0: Fast det kan ju ändå vara, det kan ju vara. en Om man tar just det här exemplet. Kan det ju vara att det är någon riktig gök. Som har hamnat i bilen just den kvällen. Som, som kanske inte alls svarar upp mot önskemålen. Från det, det företaget. Liksom. Alltså det är ju så. Det, då går man ner på individnivå. Så här, vad kan man förvänta sig? Det är svårt. Tänker jag.
1: ja, alltså Det är ju precis så svårt. Och Samtidigt så finns det ju en anledning till varför det här personpet Kanske är det allra starkaste av alla fem. Mm. För om man tänker efter själv. Hur de gånger som jag har blivit överraskat nöjd i mötet. När jag mm. själv var varit kund. Eh, I mötet med, med ett företag. Så handlar det ju om... En person som jag har mött som oftast. Att de har varit omtänksamma, trevliga. Och där har man ju faktiskt, när det går så här dåligt som det gjorde för det här företaget. <går> och jag ringer dem. Då har de ju en sån alltså chans. För då han, den här personen som svarade i telefonen, tagit mig eh, på rätt sätt. Alltså velat ha förstått mig, rätta till det gjort någonting annorlunda så att jag och säkerställt att jag verkligen skulle bli nöjd, så hade jag varit mer än överraskad nöjd. Så där är det här personpet, alltså det är inte så att man måste lyckas varje gång men om man misslyckas så att verkligen ta den chansen för det är ju en gyllene chans att få en bra relation med kunden, om man bara gör det på rätt sätt.
0: Men nu mm. du har ju varit, under vårt samtal så har du varit mycket inne på hållbarhetsfrågor går det att starta ett varumärke idag och lyckas med det utan att ta in
1: det i perspektivet. Nej. Jag vill säga. Jag... Vi är förbi den tiden. Ja. Om man tänker att en del när man gör den här affärsplanen från början. När man sitter där och ska starta sitt företag. Eh, så handlar det om att göra en omvärldsbevakning. Inte bara utifrån sin egen bransch. Utan titta verkligen. Vad är det för, vad är det för trender som just nu pågår i världen? Det måste man göra ha koll på. Eh, och då skulle jag vilja säga att, att digitaliseringen och hållbarhet är faktiskt inte ens en trend. Jag vill inte säga att det är ett paradigmskifte Nej. heller för det kanske är att ta i, men jag tycker nästan att det är i den digniteten. För att det kommer betyda att vi kommer behöva sätta om våra livsstilar. Ja, vi har redan det gjort en, det.
0: en revolution egentligen. Så
1: det är ju något stort. Så alltså, det här är sätt att leva och verka och driva sin verksamhet inom. Som är helt annorlunda än, äh, än vad det har varit tidigare. Så det måste man absolut ha hänsyn till. Så nej, det går inte att starta ett, det, det, det går kanske att starta ett företag, men man kommer inte lyckas på lång sikt.
0: Men du, jag tänkte att vi skulle runda av lite. Nu har vi tagit i oss igenom 5B som blir till 5P. Eh, du har bett att förbereda några exempel på företag som har lyckats med den resan och, no och något som inte har lyckats lika bra.
1: Så varsågod. Shoot. Mm, tack. Eh, och då, först så tänkte jag att jag skulle kanske ta några mindre företag så att om man nu står där i startgruppen mm. eller precis att man skulle känna igen problematiken men samtidigt så blir det så ointressant för då, då kan vi inte, ni som lyssnar liksom känna igen er i företaget så att, jag har faktiskt valt att ta två giganter IKEA och H&M eh, och tänkte jämföra De... dem lite <laughs> kort
0: Man måste ju ha målbilder också som ni startade.
1: Ja, men framförallt så blir alla har varit på IKEA, alla har nästan varit på H&M och känner till dem. Så man har en relation till de företagen och, och i det så kan man då känna igen problematiken på ett annat sätt än om jag skulle börja prata om Kaisas kök eller Valunds projektledning eller Uppsala Monitoring Center. Men nu blir jag jättenyfiken, vem är det som har lyckats? Ja, eh, jag skulle vilja säga så här, om man, om man tittar på de här två visionerna, mm. IKEA har en vision. H&M har en annan vision. Så tänkte jag att vi bara skulle analysera lite mm. utifrån det. Ikeas vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Den vision de har haft från allra första början. när De startade. H&M har en vision om att de ska leda förändringen till en cirkulär och förnybar modindustri. Eh, Medan de då ska vara eh, ett fair och jämfört. Alltså, fair handlar ju väldigt mycket om arbetsvillkor. Eh, och jämlikt företag. Det här är två olika visioner. Mm. Eh, och när jag, om man då backar tillbaks till hur jag tänker på en vision. Och det har vi inte pratat om än det perspektivet. Och det, det finns studier som visar att. Alltså oavsett, och då handlar det inte om hållbarhet nu eller digitalisering eller vilken tid vi lever i, utan övertid så har det visat sig att ett företag som har ett högre syfte än företaget självt, där det inte handlar om att jag ska bli störst, mäktigast, rikast, starkast, bäst, eh, utan att jag i min vision för företaget har ett syfte om att göra någonting gott för andra. Eh, Tenderar att bli mer lönsamma. Av den anledningen att medarbetarnas engagemang ökar med hela sex gånger. Och kunderna blir mer lojala. Och då tittar man så här på. Och det här tycker jag är jätteroligt med H&M. För det blir som en logisk kullebyta. Eh, 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 Ikeas vision. Ja. Om att göra en bättre vardag för de många människorna. Eh, den har ju ett högre syfte. Den är inte helt klockren tycker jag. För att den inte... De skulle behöva, den skulle behöva vara tydligare formulerad som om man redan vore framme. Den skulle behöva vara mer specifik. Men i den meningen mm. eh, Om man tittar på H&M så har de gjort den här traditionella, eh, i den tidigare marknadsekonomin. Där man visioner för alla företag var ju att vi ska bli störst, mäktigast, vackrast i världen. Eh, knäcka alla konkurrenter. Eh, så har de gjort liksom motsvarande fast gjort det i ett hållbarhetsperspektiv. Alltså de säger ju egentligen att vi ska vara den ledande aktören. Eh, till liksom en, en, en hållbar, eh, hållbar modindustri. Eh, och då har de tagit den här i alla fall att vi ska vara bäst. Alltså de säger ju inte riktigt vad ska det här leda till. För vem gör de det här egentligen? Så, så eh, om jag ska vara elak. Så, så har de gjort en lite logisk kullerbyte. Jag skulle vilja höra liksom, vart det här leda någonstans. För när jag, tittar på, när jag tittar på H&M. Och ser de problem H&M har haft sista tiden. De, har ju dels, alltså, de gör ett bra hållbarhetsarbete. De är goda exempel när man går hållbarhetsutbildningar. Så här hållbarhetsrapporterar. De gör ett jättebra jobb. Men de har ju tyvärr. Hamnat i media, både för att de bränner upp tonvis med kläder och att de har urusla arbetsvillkor för leverantörerna. Jag ska
0: säga det, alltså det är ju lite svårt någonstans så här. Om jag, om jag tänker mig på mig själv som konsument nu, så, så är det ju. Jag har ju väl läst väldigt lite om det goda hållbarhetsarbetet. Jag har ju hört om att de vill, att de säger att de vill, men det är ju inte det jag. Själv upplever kanske att jag har sett eh, det här cirkulära. Eller eftersom det har varit mycket här, fredagstoppen. Och man kan bara, slänger man den och så köper man något nytt. Eh, så att det känns som att Ikea, där vet vi. Eller som ja, jag bara tänker. Ikea, där vet vi. För där, där har vi alla varit och handlat. Och det, det gör det lite enklare i vardagslivet. <laughs> medan H&M känns mer som att ja, ett, en framtids... Ett framtidslöfte. Det jag inte sett att de har riktigt levererat. Och då är frågan om är det bara dålig kommunikation av visionen eller, eller liksom av arbetet. eller är det att det inte stämmer.
1: Så jag, jag har en teori om att det inte riktigt stämmer. Därför att när jag tittar på liksom, vad, har, vad har HM gjort varumärkesmässigt? Eh, om man backar tillbaks nu. Så har de ju liksom dels har de glömt de har startat massa med andra varumärken. Som heter, jag var tvungen att ta upp listan här. För de här liksom kopplar inte jag riktigt till, till H&M. Eh, som varumärke. Mm. Weekday, Cheap Monday, Monkey. Eh, och sen har de lite andra butiker och så. Eh, de, för mig är ju inte det H&M. De är i H&M-gruppen. Men de liksom mm. är inte samma varumärke, det är andra. Och de, där gjorde de ju en, och jag tror att de gjorde en motsvarande eh, idé som e-handeln gjorde. Man tittar på hur flygresor ser ut. Så, så alla de här sajterna som vi kan köpa billiga flygresor ifrån de, de utgår ifrån samma digitala affärsplattform för att köpa flygresor. Så utmaningen för koncernen till exempel i Travelai, mm. som har 7-8, hade de olika sajter på nätet då så är det ju att inte kanibalisera på samma målgrupp utifrån samma produktionsapparat. Eh, så att man liksom gör olika butiker på nätet ja. för olika någon för ungdomar, någon för affärsresenärer någon för familjen och så och jag tror det var så H&M tänkte de hade redan en, en upptrimmad produktionsapparat i kläder att då skapa varumärken som då når andra målgrupper liksom att det var en mm. typ av strategi men det, så läste jag här sist för ett år sedan så har de nu tänkt att nu ska de eh, vidga istället själva H&M varumärket Genom att lägga in eh, hemminrednings Och då tänker jag sånt nej. Är det sant? Har de fortfarande inte tänkt tanken att vi kanske borde ha ett högre syfte för verksamheten? Och att de om några, för jag tänker som eh, Houdini eh, kläder, friluftskläder eh, som, som har hela den här cirkulära ekonomin klar liksom från produktens födelse hela resan genom i butikerna så kan man hyra kläder, man kan köpa begagnade kläder, man kan lämna in kläderna på reparation och de har till och med hodinijord. Har, har du sett det? Nej. Det är jätteroligt. De har, eh, om, man, om man återvinner deras kläder
0: eh, ja, är så är de, så, åter... ja,
1: de är så återvinningsbara en del av deras kläder. Det finns inga kemikaler, ingenting sånt så, det kan bli. så Man kan köpa ett sådant litet kit med hodinijord och odla sina tomater i. <laughs> Det är det, är det, med nu då. det är det jag tycker Det här borde ju H&M ligga i framkant. De borde ju, de borde ju ha en, en symaskin i, eller flera i butiken. Kanske till och med en skomakare. De ska inte ha bara ett fik som den nya butiken som de har startat nu. De är liksom heminredningsprodukter. Men alltså, är de hållbara? Hur är de producerar? Hur har de tänkt? Alltså, det känns som de famlar liksom i mörkret efter... efter Alltså de, de, de vet inte hur de ska ta sig till visionen. Men IKEA har lyckats med det, tänker du? Ja, IKEA har tycker jag. Alltså dels har de en vision som, som funkar. Men det som är intressant, den funkade ju- under den tiden vi levde i ett konsumtionssamhälle. Att de skulle erbjuda vanliga människor- eh, snygga grejer till ett, ett billigare pris. Och så fick man sätta ihop dem själv istället. Sen hade du en himla tur- att deras förpackningar också gjorde att det är mer hållbart att frakta mm. dem när vi har kommit in i den här tiden. Inte bara billigare utan Nej. man kan liksom få plats med fler i, i, på båten eller vad man nu ska frakta dem i. Men sen så har de ju utvecklats. Alltså, de har eh, en speciell shop för begagnade produkter nu. Eh, live, alltså i butik. Mm. De har också ett samarbete med Blocket. Så på Blocket så har de... Jag är världens marknadsförare av jag borde få betalt för det här nästan. Ja. <laughs> men då har de, eh, så man kan köpa begagnade Ikea-produkter. Ja. De har också börjat prata om att de ska hyra ut sina produkter istället. De, men det jag tycker liksom allra, allra mest om, det är det att de har sett att deras vision betyder också någonting för de människorna som jobbar som leverantörer. Hur då, Så att de ska ge en bättre vardag för de många människorna, även de som plockar bomull på bomullsfälten och för de som syr eller producerar Det har inte också,
0: precis som H&M har hamnat lite blåsvädd när det gäller produktionsförhållanden
1: Jag vet jag inte, jag har inte sett det Har du sett det? Ja, jag det. Senaste åren?
0: Jag kan inte säga, det är inte det senaste året Nej. men det var i alla fall jag sågna där det var liksom, ja, inte jätte Trevligt.
1: Så. jag tror de har gick väl på pumpen ganska många gånger innan de huggtagera men jag tycker också att de har de kommunicerar och säger att, eh, att, att de kan inte vara hundraprocentiga. Ja. och och det är där I också de,
0: de... tror jag det är svårt att vara det också
1: ja de säger det att vi, vi gör vårt bästa och vi, de vill verkligen och de har en avsikt men, och intention men det, det är där någonstans eh, det, det här hur kommunicerar man hur vågar man berätta om man då tänker promotion pet igen mm. hur hur ska vi våga? Vågar vi berätta? Och jag tror att har man en, en vision, ett högre syfte och tar sig dit med berättelser och säger så här långt har vi kommit nu. Vi är inte perfekta, men vi gör så gott mm. vi kan. Så, så blir man också förlåten när det går dåligt ibland. På ett bättre,
0: annat sätt. bättre att vara lite ödmjuk och säga
1: att det ska bli bäst. Ja, för att man då tänker som H&M så säger att vi ska leda utvecklingen. Alltså leda den hållbara utvecklingen i branschen. Då kommer folk verkligen att granska dig. För då ligger du inte ett eller två eller tre. Hur, och inte liksom klarar av sanitetsfaktor. Då blir det ju läskigt. Faktiskt.
0: Pia Andersson. Så roligt att ha dig i starten eget podden. Stort tack för att du ville vara med här idag. Eh, tack också till rikedomspodden för att vi fick låna er studio. Lyssna gärna på våra två andra poddar också. Business hacks och ordinary people who do badest things. Eller på Pias egen podd, Pia-podden. Du hittar dem där du hittar andra poddar. Eller på drivaeget.se Nu lyssnar vi på lite
1: musik från Soundry. Tack för idag. Tack så jättemycket för att jag fick vara här.